0: quiero invitarles a abrir la Biblia, en esta ocasión en el libro de Apocalipsis vamos a buscar el capítulo número uno, ya es eh, el último libro de la Biblia en el capítulo uno, y ahí vamos a leer un versículo en el cual vamos a recibir la palabra del Señor en esta ocasión Dice entonces la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído la palabra del Señor de este libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que lo que significa es descubrir. Destapar también pudiera ser otra forma de Más gráfica de poderlo traducir Porque si hubiera por ejemplo una cortina Y usted aparta la cortina para ver qué hay detrás Esa acción de destapar En griego se dice apocalipsis Y también por eso es que se habla que, que el Apocalipsis es una revelación Porque revelar de igual manera es dar a conocer aquello Que no se conocía y mire cómo comienza el libro de Apocalipsis Ahí en el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo Es decir que el propósito de este libro es eh, revelar lo que el Señor Jesús quiere dar a conocer a, a su iglesia Por eso es que en español hermanos es muy raro Pero hay algunas traducciones de la Biblia al español Donde este libro no se llama Apocalipsis Sino que le llaman Revelación Pero es por esta razón En inglés por ejemplo todas, todas las traducciones Nunca le llaman Apocalipsis Sino que es siempre el nombre de revelación Pero es porque así comienza el libro Diciendo que es la revelación De Jesucristo Entonces es darnos a conocer Aquellas cosas Que las personas no conocen Pero que por la gracia del Señor Y como lo dice la introducción del libro A través de su ángel Él dio a conocer esto A su siervo Juan el cual escribió el libro y así es como ha llegado hasta nosotros Entre las cosas que se revelan en este libro Tenemos la revelación del mismo Señor Es decir, el Señor Jesús se da a conocer a su pueblo A través de, del apocalipsis Y este versículo 8 que hemos leído Es parte de esa descripción que el Señor hace de sí mismo, se está revelando, se está dando a conocer. Y ahí lo que dice es, yo soy el alfa y la omega. Entonces note que es Él dándose a conocer, Él dice, yo soy. Y al decir yo soy, está dando a conocer su naturaleza, sus características, sus cualidades. Comienza diciendo, yo soy. El alfa y la omega Tanto la alfa como la omega Son letras que pertenecen al alfabeto griego La forma como se escribe el griego es diferente A cómo se escribe el español Porque nosotros para escribir el español Lo que utilizamos es el abecedario es decir, las letras que van A B C D, porque esas son las letras que utilizamos. Pero en el griego la letra A eh, no existe, no se escribe de esa manera y tampoco se pronuncia ni se llama de esa manera. En el griego la primera letra del alfabeto en griego sí se llama propiamente alfabeto Es un error cuando nosotros hablando español Decimos el alfabeto Porque en español no tenemos alfabeto Lo que tenemos es abecedario Porque así se llaman nuestras letras A, B, C, D, etcétera. En cambio en el griego Las letras tienen otro nombre La primera es la alfa La segunda es la beta la tercera es la gama por eso es que de ahí viene el nombre de alfabeto por alfa y beta que son las primeras dos letras, entonces en el alfabeto griego la primera letra es la alfa y la última letra se llama omega que tiene un sonido muy parecido a lo que es la letra O en español aunque en griego hay, hay dos letras O está la Omicron y está la Omega que como acabo de decirle es la última del alfabeto griego entonces cuando dice yo soy el Alfa y la Omega lo que está diciendo es que él es la primera letra pero al mismo tiempo es la última letra si el Apocalipsis hubiera sido escrito en español entonces lo que diría es yo soy la A y la Z y el significado de esto él mismo lo explica a continuación porque dice el versículo 8 yo soy el alfa y la omega principio y fin entonces la expresión alfa y omega lo que significa eso es eso que Jesús es el principio pero también es el fin por eso es que estas dos letras griegas, la alfa y la omega, han tenido un lugar importante dentro de lo que es, por ejemplo, la, el arte cristiano, porque estas letras se utilizan mucho en decoraciones, en nombres de iglesias, a veces hay púlpitos que los decoran con la alfa y con la omega bueno y usted sabe que hay hablando pues del mundo evangélico por ejemplo grupos musicales que se llaman alfa y omega también y en fin hay, hay diversas expresiones artísticas como le digo pero todo esto nos lleva a la enseñanza de que el Señor es el principio y el fin pero en qué sentido es el principio Él es el principio en el sentido de que de Él se originan todas las cosas Como el Evangelio de Juan en el capítulo 1 lo dice Que todas las cosas fueron hechas por Él Entonces si el Señor es el creador Entonces en ese sentido Él es el alfa Es decir, es el principio porque en Él Iniciaron todas las cosas, en Él inició La materia, el espacio y consecuentemente el tiempo Y luego la materia Son lo, los elementos Constitutivos con los cuales Está hecho todo el universo Nosotros mismos, nuestro cuerpo físico Está hecho con los mismos elementos Con los que está hecho todo el universo Es decir, si fuera posible Hoy por hoy pues no es posible quizás Nunca el hombre lo va a alcanzar Pero Si el ser humano pudiera viajar Por ejemplo a otra galaxia Y algunas galaxias Están Bueno la más cercana está A miles de millones De años luz Es decir que viajando a la velocidad De la luz tendríamos Que hacer un viaje de Miles de millones de años para alcanzar otras galaxias y ya no se diga hermanos, las que están más lejanas o las que están en el borde de lo que se llama el universo conocido si llegáramos hasta allí encontraríamos que todo está hecho exactamente de lo mismo que estamos hechos nosotros no vamos a encontrar nada nuevo es decir vamos a encontrar helio, oxígeno, vamos a encontrar hierro vamos a encontrar hermanos todos los mismos componentes que tenemos nosotros que tiene un árbol, que tiene una piedra, que tiene un metal, que tiene el aire todo está hecho de lo mismo, de, todo se originó a partir del momento cuando el Señor Creó todas las cosas Él es el principio Pero luego dice que también Él es la Omega Es decir, es el final La historia y la creación Tiene un rumbo Porque la vida va caminando La historia va transcurriendo El tiempo Se mueve en una misma dirección El tiempo se mueve de ayer a mañana o sea nunca va a ser lo contrario nunca va a ser de que usted se acueste hoy y va a despertar ayer eso no puede ser si se acuesta hoy va a despertar mañana el tiempo siempre va de ayer a hoy y de hoy a mañana siempre va en la misma dirección eso se llama la flecha del tiempo se llama porque tiene una dirección pero no solo el tiempo tiene una dirección sino que también la historia y cuando uno ve en perspectiva la historia de la civilización humana Uno descubre que hay una evolución, hay un camino Que uno puede distinguir en los acontecimientos Si uno se preguntara cómo hemos llegado aquí Cómo es que somos lo que somos hoy Esa pregunta se puede responder por medio de la historia Uno va a encontrar en la historia los elementos nos trajeron hasta este presente y obviamente este presente es la base para el mañana, para el futuro entonces se descubre que hay un propósito que las cosas no solo están ocurriendo porque, porque sí tampoco las cosas están hermanos como la ola del mar que va a donde el viento la lleva y no tiene ninguna dirección no la la historia tiene una dirección y hacia dónde se encamina Ahí lo dice hacia la Omega Y la Omega es el Señor Jesús Es decir que al final Todo llevará a Cristo Porque ahí es donde se va a cumplir La palabra que dice que Él será el Rey de los Reyes El Señor de los Señores Toda autoridad estará sujeta a Él Y cuando todas las cosas dice Pablo Le estén sujetas al Hijo Entonces el Hijo entregará El reino a su Padre Y de esa manera Él será todo en todos Ahí lo puede ver Todo se origina a través de Él Y todo terminará en Él Por eso es que Él se llama el alfa y la omega El principio y el fin Pero continúa revelándose el Señor Y a continuación dice El Señor Cuando habla de, de Señor Esa hermanos es una Es un título de, de autoridad Señor Lo que significa es el que tiene el control El que tiene el poder es un señorío, es eh, el soberano Entonces decirle a Jesús Señor no es solamente hermanos una palabra piadosa o como cuando nosotros Para referirnos a alguien que va por allá, mire el Señor que va allá Ahí estamos usando la palabra Señor pero no en el sentido de señorío porque le decimos Señor por respeto Porque no lo conocemos o porque vemos que es un adulto mayor Entonces decimos el, el Señor que vaya Pero a lo mejor esa persona no tiene hermano voz de mando pero ni siquiera en su casa Pero cuando la palabra Señor bueno, en la Biblia se puede utilizar de las dos maneras de hecho se usa en la Biblia se usa de esas dos maneras Señor como lo usamos en español para decir aquel Señor ¿verdad? o para decirle mire Señor podría decirme tal cosa y también se usa en el sentido que se está utilizando aquí en Apocalipsis 1.8 y es Señor pero en el sentido de, de autoridad de, de soberano que es el, el, el que manda. Este, hermanos, es la, es la razón por la cual la iglesia tuvo tanta persecución dentro del imperio romano. Y es porque el título de Señor, que en el griego es Kyrios o Curios dependiendo si toma la pronunciación moderna o antigua del griego. Pero esta expresión, Quirios, era un título que tenía el emperador romano. Porque él era el soberano, él era el emperador, ¿verdad? Él era el, el que mandaba el rey sobre todos los reyes de las naciones conquistadas. Pero de repente aparece Pablo, por ejemplo, y diciendo, como lo dice allá en primera de Corintios. cuando habla acerca de lo sacrificado a los ídolos y dice que aunque haya muchos dioses y muchos señores en la tierra, muchos que se hacen llamar señores dijo Pablo, para nosotros solo hay un Dios el Padre y un Señor, Jesucristo su Hijo pero mire lo que está diciendo delante de los romanos o sea esa es la carta a los corintios y recuerde corinto era una iglesia perdón una ciudad que estaba ubicada en lo que hoy nosotros conocemos como grecia eso estaba bajo el control romano y frente a estas autoridades romanas jesús pablo está diciendo para nosotros solo hay un señor jesucristo les está diciendo en la cara que él no reconoce al emperador como quirios como Señor sino que es Jesús entonces cuando aquí dice que él es el Señor eso es lo que está diciendo que él es el soberano él es el que verdaderamente tiene el control y el mando de todo por eso hermanos es que este libro de Apocalipsis habla de persecución de la iglesia habla de mártires Habla de testigos que son asesinados Porque son las vivencias De la iglesia primitiva Precisamente bajo la persecución De esas autoridades romanas Que no toleraban que ellos Dijeran que el Señor era otro Que no era el César Pero luego que ha dicho Que Él es el Señor El versículo continúa diciendo El que es entonces esta es una afirmación hermanos tajante porque cuando dice el que es y ese verbo ser usted sabe que de lo que nos está hablando es de existencia de cuando él dice yo soy el alfa y la omega el Señor el que es es el que verdaderamente existe es el que tiene existencia Y esto era diferente hermanos A todos los dioses paganos que podían haber Porque como también Pablo lo explica Y precisamente cuando habla de ese tema De los sacrificados a los ídolos Él dice que los ídolos no son nada Es decir lo que la gente pensaba que eran dioses y a los cuales les hacían ídolos y a los cuales le rendían culto Pablo dice no son nada y realmente no era algo solo de Pablo Eso es algo que viene desde el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento por ejemplo hay, hay Salmos que se burlan de los ídolos Hay un Salmo que dice hablando de los ídolos tienen ojos pero no ven Tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan tienen pies pero no andan no hablarán con sus gargantas semejantes a ellos son los que los hacen ahí está diciéndolo con claridad que los ídolos no son nada entre los profetas se dice por ejemplo que allá va un hombre al bosque Corta unos troncos para porque necesita leña Los trae a la casa Cuando viene a la casa parte de los troncos Dice que los pone en la hoguera para calentarse Porque es el invierno Y de otro tronco dice que lo toma Lo esculpe y hace un ídolo y se rodilla delante de él Y entonces pregunta el profeta Este hombre no se da cuenta Que de los mismos leños que los ocupó para hacer fuego, él mismo hizo el ídolo y ahora se está rodeando delante de él. ¿Cómo le va a ayudar ese leño que él bien pudo haberle echado al fuego? Esa es la idolatría. Porque los ídolos son invención humana. También dice el Antiguo Testamento, hechos de manos. En cambio, el Señor... Es lo contrario, Él es el que hizo todas las cosas, como ya lo dijimos, Él es el alfa, Él es el principio. Pero ahora está diciendo que es el que es, el que verdadera, o sea, este sí que existe, este sí que es real. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿para usted Dios existe? Que bueno, pero si le pregunto, ¿cómo prueba usted, cómo demuestra que Dios existe? Es decir, lo que está diciendo ahí, ¿verdad? El que es, ¿cómo usted demuestra que Dios es? Uno puede pensar en varias maneras, hermanos, de, de por qué, de evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, una evidencia de que Dios es es decir que nuestro Dios real es el nuevo nacimiento usted ha visto a personas nacer de nuevo lo que llamamos conversión verdad esa transformación de vidas usted la ha visto usted ha visto alcohólicos liberados drogadictos liberados inmorales rescatados por el Señor jóvenes que andaban perdidos salvados por la gracia de Dios lo ha visto eso o no lo ha visto Claro, ¿verdad? De cómo es que estos alcohólicos empedernidos, cómo es que su vida puede cambiar de la noche a la mañana? O cómo se hace, por ejemplo, para liberar a un drogadicto? A un drogadicto usted sabe que no le puede quitar la droga, así ya. O sea, hoy es la última vez que la usas, ya no la vas a usar. Eso sería cruel. Entonces, ¿qué hacen en los centros de rehabilitación? Que no son cristianos, ¿verdad? Centros de rehabilitación no cristianos. ¿Qué hacen los médicos? Que le van reduciendo poco a poco la dosis. Cada vez un poquito menos, 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 menos. Hasta que hay un momento en que ya puede prescindir, vaya, ya se rehabilitó, dice. Pero tuvieron que hacerlo de esa manera pero qué ocurre cuando una persona cree en Cristo es liberado pero de inmediato y puede ser liberado del alcohol, del tabaco, de drogas que todas esas son sustancias adictivas y de repente hermano la, la persona ya no puede usar más la droga ya no puede fumar más, ya no puede Echarse un trago más ya, ya no lo tolera Entonces qué pasó ahí Ese es el nuevo nacimiento Y cómo se produce el nuevo nacimiento Bueno la Biblia dice que es A través de la palabra de Dios Y la acción del Espíritu Santo Entonces, Qué significa eso Que Dios existe Porque si no existiera no hubiera esos cambios Pero esta pregunta hermanos acerca de Cómo sabemos que Dios es real es un tema que los padres de la iglesia como se llamó a esos grandes teólogos y maestros de la palabra que vinieron después de los apóstoles porque ellos tuvieron que enfrentarse a un mundo pagano Entonces, ellos tenían que demostrar que el Cristo en el cual ellos Ellos predicaban El Dios en el cual habían creído De verdad era Dios Y no como los ídolos Que como ya dijimos Son hechos por manos de hombres Y por lo tanto no son nada Entonces sabe cómo Lo demostraban ellos Bueno uno de los más importantes Apologistas que hubo Es el que se llamó tertuliano, él es de alrededor del de siglo II es decir muy cercano a los apóstoles fueron de los, de los primeros grandes. por eso se le llama padres de la iglesia o padres apostólicos porque fueron las, las personas como le digo grandes teólogos que comenzaron a sentar las verdades del evangelio del cristianismo por cierto, Tertuliano fue el primero que comenzó a desarrollar el tema de, de la Trinidad. Él puso las bases, proceso que se va a completar después, ya de manera magistral con, con Agustín. Bastantes años después, pero fue Tertuliano. Entonces, este hombre, hermano, era un genio, ¿verdad? Como todos los padres de la iglesia. El nombre completo de él era quinto septimio florente tertuliano tenía cuatro nombres por eso es que popularmente se le dice tertuliano para no estar aprendiendo todos esos nombres pero por ejemplo él como demostraba que el dios de los cristianos era el verdadero él lo dice en, en uno de sus libros que por cierto yo lo tengo lo leí hace décadas, estoy tratando de recordar Cómo se llama el libro Pero dentro de este libro, es un libro grueso hermanos Que algo así, o sea que tiene más de mil páginas Pero aunque hace décadas que lo leí Lo recuerdo perfectamente cuando Tertuliano Dice esto Traigan a un endemoniado Y vamos a ver cuál es el Dios que lo saca fuera este demonio Entonces traigan un endemoniado y que vengan Los sacerdotes o los paganos que creen en otro Dios A ver si lo pueden sacar Y ya después me lo dejan a mí Y van a ver si mi Dios puede o no puede Algo parecido a lo de Elías verdad Elías lo que dijo fue el que de verdad es Dios que haga descender fuego del cielo En el caso de Tertuliano lo que decía era el que saque el demonio Porque cuando se trata de una persona poseída Como otras veces enseñando de ese tema Yo le he dicho a los hermanos que ese es como el momento Cuando nosotros siendo seres humanos de, de carne y de hueso verdad, Es decir acostumbrados a un mundo material nos acercamos al borde de ese mundo inmaterial verdad pero que está ahí nomás porque a, al ver una persona poseída por un demonio o sea no le estoy hablando aquí de una persona epiléptica y que hay quienes confunden verdad y dicen está poseído no, no lo que necesita es un médico que, que le dé medicamento para superar su, su epilepsia verdad no, no tiene nada que ver con demonios pero yo no le estoy hablando de eso le estoy hablando de demonios, demonios de verdad o sea personas de verdad poseídas cuando uno se encuentra hermano con esa realidad porque ahí lo sobrenatural usted lo está viendo de cara ahí es donde uno se da cuenta de que esos no son cuentecitos verdad no son historias son realidades pero también es realidad que la invocación del nombre de Cristo puede echar fuera esos demonios Entonces, esa es, bueno, esa es la manera que utilizaban los padres apostólicos echando fuera demonios porque ahí la gente veía de que era Satanás el que estaba ahí y como de manera sobrenatural venía la intervención el Señor liberaba a la persona como lo hizo Jesús tantas veces. Y quedaba, como lo dice allá Marcos capítulo 5, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Qué pasó con esta persona? Fue liberado. Esa era la manera como los padres apostólicos demostraban que él, el, el Señor, es el que es. De verdad es. Es una realidad. Es un Dios que vive, no es invento, no es una imaginación No es una histeria colectiva hermanos que nos agarra aquí En la iglesia y que nos ponemos eléctricos y decimos No yo, no estamos hermanos pero en nuestro juicio verdad Pero sabemos que Él es una realidad Cuántos han recibido respuesta a la oración Esa es otra prueba verdad o sea, ¿por qué la gente ora tanto? Es que si la oración no funcionara, ¿por qué la gente estaría orando? Pero oramos porque sabemos que es el conducto, el mecanismo por el cual vienen las respuestas de Dios. Entonces, todos estos elementos son realidades recibir el bautismo del Espíritu Santo el nuevo nacimiento que ya lo mencioné el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, la palabra de ciencia la palabra de sabiduría el don de sanidades don de fe, don de milagros discernimiento de espíritus profecía todos estos elementos de sobrenaturalidad nos enseñan que de verdad Él es por lo tanto al creer en Jesús tú no estás creyendo en una tradición, en una historia, en un cuento, estás creyendo en el que vive para siempre con el que está diciendo aquí yo soy el alfil omega, soy el principio y el fin, soy el Señor el que es porque Él es, es real en medio nuestro pero luego después de haber dicho que el que es Añade y que era Está diciendo que es No otro sino que el que era ¿Quién el que era? Aquel que Donde usted lo quiera ver Si en el Antiguo o Nuevo Testamento Si quiere irse al Antiguo Testamento Ese Dios Que a través de Elías hizo descender fuego del cielo Que a través de Eliseo hizo flotar un hacha le dio vida al hijo de la viuda el que abrió el mar rojo el que sacó agua de la roca para que el pueblo bebiera ese Dios que era es el que hoy sigue siendo el que es si quiero verlo en el Nuevo Testamento aquel Jesús que caminó sobre las aguas aquel Jesús que liberó endemoniados como lo decíamos Aquel Jesús que le dio vista al ciego. Aquel Jesús que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Ese que era es el que hoy es. No otro, es el mismo. El que era es el que ahora es. Y luego dice y que ha de venir. Ese Dios que era y que en el pasado intervino que hoy es y que está interviniendo en nuestra vida es el que en el futuro ha de venir y eso está hablando de que él va a meter su mano por decirlo así dentro de la historia humana y va a dirigir las cosas hacia donde él quiera llevarlas hacia su reino que es en lo que termina este libro de apocalipsis Apocalipsis usted sabe Presenta los siete sellos Las siete trompetas Las siete copas Presenta la bestia Presenta el falso profeta Presenta guerras Presenta demonios Presenta el dragón Presenta mártires Pero al final Termina diciendo Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y yo vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia vestida para su novio había en ella un mar de cristal cada puerta era una perla entera sus cimientos eran doce cada uno de una perla o de una piedra preciosa diferente. Ese es el reino de Dios. Debajo del trono vi un río que nacía para sanidad de las naciones. Y al lado del río crecía el árbol de la vida que da su fruto los doce meses del año. Y las hojas de los árboles sirven para sanidad de todos los pueblos y todas las naciones. Los reyes vendrán continuamente para adorar al Rey del Universo Entonces Eso es lo que Él hará, ha de venir para corregir los males de este mundo Ha de venir para cambiar este mundo y llevarlo a esa Nueva Jerusalén De la cual el libro nos habla y donde dice Y ya no hubo más llanto y ya no habrá necesidad de sol porque la gloria del Señor los iluminará Las puertas Nunca se cerrarán ¿Por qué nosotros cerramos las puertas de las casas? Para que no nos desvalijen verdad Para que no se lleven todo Pero la Nueva Jerusalén estará abierta todo el tiempo Porque nadie se va a llevar nada Al contrario dice que Las riquezas de las naciones serán traídas a esta Nueva Jerusalén y en ella dice el libro no vi templo porque el Señor lo llena todo con su presencia y allí estaba su pueblo y la placa de entrada a esta Nueva Jerusalén lo que decía la casa de Dios aquí vive Dios con su pueblo por eso Él ha de venir para poner las cosas en orden y para darnos la bienaventuranza eterna y termina el versículo 8 hermanos cuando dice el todopoderoso y esto de todopoderoso usted sabe habla de la omnipotencia de Dios que el todo lo puede porque es todopoderoso si todo lo puede entonces no nos debe extrañar que Él sea el alfa y la omega que Él sea el origen de todo y el final de todo de donde todo comenzó y en quien todo terminará y cómo terminará como la escritura lo dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor nadie más sino él será el Señor el Todopoderoso aquí hay dos opciones hermano o nos arrodillamos nosotros voluntariamente delante del Señor del Universo o nos vamos a tener que arrodillar como lo dijo él mismo con crujir de dientes, con rechinar de dientes Pero quiera Dios que nosotros seamos De los que lo reconocemos como el que es El que era y el que ha de venir El alfa y el omega, el principio y el fin La A y la Z, el Señor, el Todopoderoso Él es el Dios en el cual hemos creído Amén, vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador Quiero invitarle ahí en el lugar donde se encuentra para que hoy usted pueda venir y pueda recibir al Señor Jesús como su salvador hay alguna persona algún amigo o amiga que ha oído la palabra y ahora usted quiere creer que de verdad nuestro Dios es, es real y que vive para siempre Recíbalo en este momento si usted quiere recibir a Jesús póngase en pie por favor Allí en el lugar donde se encuentra por favor póngase en pie para que podamos orar por usted Ponerse en pie es con el propósito de que lo podamos ver y así saber que hay alguien y orar por usted Puede hacerlo en este momento puede ponerse en pie si necesita recibir a Jesús Hágalo en este momento y vamos a orar por usted hay alguna persona alguien que necesita al Señor puede ponerse en pie si usted necesita una experiencia viva real un milagro eso un milagro que lo cambie solo Cristo se lo puede dar porque Él es el Todopoderoso quiere recibirlo como su Salvador póngase en pie para que oremos por usted muy bien ahí atrás hay una persona que Dios la bendiga alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie para que podamos orar por usted otra persona que necesita venir hoy es su momento para hacerlo también quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie en este momento Y con gusto vamos a orar por usted Muy bien aquí hay un joven que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay otra persona ya sea que es primera vez que viene el Señor o que se reconciliará póngase en pie hágalo ahora porque vamos a orar en este momento pero si hay alguien más puede ponerse en pie en este momento a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que en este local Están recibiendo al Señor únase usted también a esta oración Señor gracias te damos por tu palabra Porque tú eres el Señor El principio y el fin El que es, el que era y que también ha de venir Mira las personas que hoy están creyendo en ti te rogamos Padre que puedas perdonarles Salvarles, hacerles nuevos hombres, nuevas mujeres De manera que caminen en esta senda de salvación Sin apartarse jamás de tu lado Y ayúdanos a todos, a tu pueblo Para que tengamos esta confianza de tu realidad, de que siempre estás presente, de que eres todopoderoso, que nunca nos abandonarás. Por todo esto, Padre, te adoramos, te exaltamos y pedimos tu bendición sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús lo rogamos y lo agradecemos amén y amén